0: 弟兄姊妹，下午好。我们开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你。来到你面前，总是欢欢喜喜。因着你用你的笑脸造就我们，你也用你的笑脸来帮助我们，你也用你的名来率领我们。愿我们下午的敬拜能够达到你的面前，蒙你的悦纳。主，我们是嘴唇不洁净的人，也住在不洁净的人的当中。若不是经借着你爱子的宝血，我们断不能够来到你面前。愿你今天洁净我们，洁净我们的心，洁净我们的口，使我们可以来到你面前是手洁心清的。我们的敬拜也是蒙你悦纳和祝福的。愿你赐福我们，楼上楼下一同的敬拜。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续再讲马拉基书。当我们讲到马拉基书的时候呢，我们可以再重复一遍。其实我们今天的这个光景呢，和马拉基时代呢是很像很像的。虽然没有什么教会也好，或者以色列人也好，虽然没有什么大事的发生，看起来似乎很平稳，但是呢，我们却看到了一件事情：，就是当时的以色列人对外族的攻击呢，他们丝毫没有能力的，还是被人家欺负的。那我们今天的教会也一样，虽然我们看起来是很平稳的，但是我们却陷在一个非常的危险当中。不单这危险来自外边，就是我们对外边所来的这些入侵呐、啊，咱不是要说异端邪教的入侵，就是外边的攻击，我们都很难承受的。那么我们内部呢，面临着一个就当时的以色列人的一个情况，其、就、实、是、我们似乎觉得我们的信仰生活就是这样了，变成一种例行公事。我去教会啊、哦，我参加祷告会，我参加团契。似乎好像啊，就是这样子了。新耶稣就是这样子了，不是的。圣经告诉我们说，神所主，神在主里边所给我们的生命，是一个非常非常丰盛、活泼的生命的，是使人可以看出来的。不单我们可以看出来，这世界也可以看出来。所以教会呢，应该是活泼的，是活泼的，因为我们的道是活泼的，我们的生命也是活泼的。而不是这种像不冷不热一样，实际这种状态状况呢？神在启示录当中呢，借着使徒约翰呢，曾经提醒过，就是老底家教会，就是不冷不热。那么主如何对不冷不热的教会在说话呢？说我要么你是冷水，我就把你加热；要么你就是热水，我就大大的使用你。他说你这不冷不热的没法用，怎么样？他说我要把你从口中吐出去。所以教会呢，需要神活泼的灵在我们当中来工作，来建立我们的信心，借着我们对这位上帝的认识，使我们的信心可以活泼起来，我们的生命可以活泼起来，才可以才可以为他做这样的见证的。所以呢，耶和华神首先第一个在马拉基先知的时代，就借着马拉基先知就讲到了说以色列人的一个问题。以色列为什么陷到这种光景当中呢？因为他们感受不到爱了，他们感受不到这位上帝的存在，也感受不到这位上帝一直以来借着历史历代的先知向他们宣宣告的耶和华神的爱。他们就觉得说，神把我们离弃了。你看我们今天所经历的这一切的事情，看看我们以色列，看看我们的列国，看看我们的光景，看看我们的圣殿，看看我们的祭司，看看我们的君王，看看我们的百姓，连先知都不说话了。上帝在哪里？你说你爱我们哪里爱我们呢？所以耶和华神就就此就告诉以色列人说：“你来看雅各和谁？和他的哥哥以扫。”神不是不爱，而是神给你是无条件的爱，不是神离弃了以色列人，而是以色列人离弃了耶和华神。不是耶和华神不爱以色列人，而是以色列人什么？不但拒绝这位神的爱，而去到别的地方，到那些偶像当中去寻求这样的爱，所以这不是上帝的问题。所以上帝在回答以色列人第一个问题的时候讲的非常的清楚：，上帝对以色列人的爱是完全不是出自于以色列人好与坏，而是因为他出自于永恒当中的拣选的爱，所以这是不变的爱呀。那么就进到了第二个问题当中，以色列人的第二个问题，这个二第二个问题是什么呢？就是以色列人，耶和华神说：“你藐视我，藐视我的名，藐视耶和华神的名。当藐视一个人的名的时候，实际是对这个神的整个的一个否定。他不是藐藐视他某一件事情，而是整个的一个藐视，藐视他的名。以色列人说：咱们什么时候藐视过你呀、啊？”所以以色列人呢，在这里边不单不承认，反而顶嘴。那我们在什么地方顶？藐视你了。所以呢，我们今天讲的，借着这段经文呢，我们看到了献祭。那么以色列人就在献祭的过程当中，他们就藐视耶和华神，以至于他们所献的祭不蒙悦纳，献的祭不蒙悦纳，就表达什么？献祭的人也不蒙悦纳。哎，这个问题就很严重了。所以以色列人在上帝的面前，在神为他们所开通的这条唯一的道路当中呢，他们献上这个祭是不蒙悦纳的。也就是说，他们门和上帝之间是还是隔绝的。所以耶和华是说：“你们献祭出了问题。”这也是我们今天很容易出的问题，或者说我们就是我们今天存在的问题。我们一起来看。借着马拉基书的第六节，第一章的第六节到第八节，我们一起来看。今天呢是讲到了要献蒙悦纳的祭，但是你必须要第一讲是必须以敬畏这位上帝的心呢来献祭，才是蒙悦纳的祭。我们来先看第六节。第六节呢就是耶和华神来指控以色列人做的一件事情。他们怎么样呢？藐视耶和华的名，所以我们起名不可藐视耶和华神的名。我们看第六节，第六节，耶和华神继续借了马扎基先知对以色列人说：“藐视我名的祭司啊！”所以这里边的矛头指向谁呢？指向祭司。那我们都知道祭司是谁？祭司是在会幕当中来经办会幕当中事务的那个人，一定是什么呢？是立位人。在里边的那那些人是人，必须是马是亚伦的子孙才行。所以这一批人呢，是神从以色列人的十二个支派当中选出这么一个支派，来专门在会幕当中服侍他的。如果我们去读出埃及记的时候呢，或或者读到利未记的时候呢，我们都知道，神要把这位大祭司亚伦。和亚伦的子孙呢，要分别为圣，有一系列的洁净，然后穿上荣耀华美的外袍，然后被要被膏油要香膏要膏它，然后要用血去胆它，去洁净它，然后把它分别出来归给神，他才能够专门服侍神的。他在上帝的面前代表以色列人，他所扛的肩带胸牌上面带着以色列的十二个支派。那么他在面对以色列人，他代表着上帝，也就是说，他承担了上帝与以色列百姓中间之间的这个中保的这个职职责的这个责任的。那么祭司是非常重要的，他是神与以色列百姓之间的一个沟通的一个媒介，中保嘛是一个媒介。那么耶和华神就指控这些祭司说：“你们藐视我的名。”那么接下来呢？万君之耶和华神又接下去说：“儿子尊敬父亲，仆人尊敬主人。”所以耶和华神就举了个最简单的例子：“儿子尊敬父亲，这是天经地义的事情，对不对？最应该这样的。儿子尊敬父亲，这是正常的；仆人敬畏主人，这也是应该的。爸爸得到儿女的这样的尊敬的话呢，这是他配得的。为什么他是父亲？那么仆人呢？”就是主人从仆人那里得到敬畏呢，也是当得的。为什么？因为他是主人。那么接下来，耶和华神就说：“我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？”当他讲到父亲的时候，那他的儿女是谁呢？就是以色列人，因为以色列人是耶和华神将他们从埃及地所拯救回来的，而归给他的，他称他为儿女。说好了。你们平时不是称耶和华为父吗？你们也觉得你们自己是耶和华神的儿女吗？但是你们怎么从来都没有尊重这位耶和华神，这位为以色列父的神呢？那你们为什么不尊重呢？接下来说，我既为主人，你都知道了，以色列人天天都称耶和华为什么主啊，主啊，主啊，主啊，跟我们今天一样的。但是说那敬畏我的人在哪里呢？哈、哦。以色列那仆人显然是指以色列人，所以以色列人天天称称之为神为主主主，但是却不不敬畏他。接下来说，你们却说我们在何事上藐视你的名呢？所以以色列人就开始犟嘴，说我们在什么事藐视你了？所以你看前面一次的时候呢，跟耶和华是主动的抱怨说，你爱我们，你哪里爱我们？从来都没爱我们。这里边呢。耶和华就说：“你们藐视我的名。”而这些以色列人怎么说呢？啥事藐视你了？说说看。所以这里显然的用我们东北话讲一句话，就是不服。上帝，你说的不对。好了，那当我们讲到藐视耶和华神的名，惹动了耶和华神如此的愤怒，那么我们就要明白什么叫藐视。因为藐视耶和华神给以色列人所带来的后果是极其严重的，带来了这样的光景，所以我们看到了今天这样的光景。我们要找到这样的原因，就是藐祭司们，你藐视了耶和华神的名。那我们就要知道什么叫藐视呢？当我们明要明白藐视的时候呢，我们首先要知道什么叫尊重、敬畏。什么叫尊重？因为他俩是是反义词。好，那么我们先说什么叫尊重？什么叫尊重呢？什么叫尊重？我们必须要明白这道理，否则我们人与人之间的尊重都很难处理的好的。尊重就是把你的对象，尊重的对象，按照他本质所示的，他所配得的、当得的，你给他，这就叫尊重他。你比如说，我是个人，我是个人、啊，哈。那么我们在交往的过程当中，你首先要把我作为一个人所该有的这样的尊严，你要给我的，你要对待一个人一样来给我跟我相处的，对吧？那你请我吃饭的时候，你就不能像你去喂鸡呀、啊、喂鸭子那样的去去喂了，对吧？因为我是人嘛。那其次呢，我是男人，所以你不能给我送个礼物 ，Happy Mother's Day， 送我个裙子啊？对，那你不尊重我的，因为我是。男人，对吧？你要把我的本质所是所当得的，你给我的。你比如说，我们今天啊，养狗，我看到有有的人就把管这个狗叫儿子啊，叫孙子啊什么的、啊，哈，那是对狗的极大侮辱。因为你想做狗的爸爸，人狗还不想认你这认你为父呢，明白？那是对狗的侮辱啊。千万别做这事那是对狗的不尊重。所以呢，这就叫尊重，就是把它本质所是、所配得的，你给它就对了。比如说，我去开车，超速了，一个警察穿着衣服，开着警车，灯着一亮，给我停车，停车，右边停车，我就停下来了。这叫什么呢？这就叫尊重这个警察。我尊重他作为一个警察所应有的权柄，我要顺服他，这就叫尊重他。如果我依然还开，我就不听他的，这就叫藐视，是吧？所以呢，藐视作为尊重的一个一个反义词，就是没有把这位对象他本质所示所配得的、所当得的给他。这就叫藐视。那什么叫藐视耶和华的名呢？比如说，耶和华神他的名是什么？是爱，嘿，是爱。哪里成天啊，这个、神有什么爱的？哪里爱我们了？哪里爱我们？这就是藐视耶和华的名。我们在藐视这位耶和华神作为本性当中的爱的本质，就好像你否定我是个男人一样。所以你就知道，这样的这是对上帝的一个极大的亵渎。藐视是亵渎的，因为你是否定他的本质所示的。所以，藐视这件事情是一个非常非常大的一个问题。上帝是公义的，然后我们怎么藐视上帝的公义的？我们现在被人家欺负，他都不管。耶和华神怎么说？你们这些作恶的！你们是自取报 应， 咎由自 取， 你怎么还可以怪耶和华神不公义 呢？ 这恰恰是耶和华神的公义 啊！ 所以我们看到了以色列人他们在用自己的方法来判 断， 或者自己的判断呢来衡量这位上 帝， 这就叫藐视上帝。那么在罗马书当中 呢， 保罗呢也讲到有关藐视上帝这件事 情， 他讲的呢就更加的清楚一点。罗马书一章十九节到第二十一节，这里都讲到了是什么呢？讲到了这位上帝，说神的事情，人所能知道的，就是神的名啊，神的名，就是有关这个神的事人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明了。所以我们今天说啊，我不认识神，我不知道神。实际这句话呢，保罗说：“你这讲的是假话，为什么呢？因为神已经在我们的心里显明他自己了。怎么显明的呢？二师姐说：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。谁是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以这位上帝借着他在万有当中的创造，来向我们来显明这位创造万有的神。”也就是说，我们借着这些他所创造的，我们不但可以知道有一位创造的主，而且我们可以看到这位创造主的伟大、他的能力、他的公义、他的智慧和他的慈爱。这个我们讲《创世纪第一章的时候，我们已经讲过喽。所以，我们看当上帝造这些带生命的东西的时候，怎么样？必须要各从其类，这是上帝一个极大的智慧，必须得得各从其类。所以，我们从这位上帝的创造当中，我们就不单可以感知到这位上帝的存在，而且我们可以了解这位上帝的，他的名是怎样的名，他的属性是怎么样的属性。我们每天享受这个舒服的世界的时候，你要知道是谁给我们的舒服？是上帝，而这舒服来源于上帝完全绝对良善的本性，是吧？我们今天尝到了各种食物的时候，我们要知道这是上帝供应给我们的。你说对，那是我自己买的，是我挣钱，完我买的，没错的，你说的对的。但是上帝给这个世界有这样的能力，赋予这样的土地给他祝福，使这土地可以给我们带来什么？带来祝福，就是给我们接触各种的食物，我们可以享用。神要那海里的鱼要多多的滋生，所以我们今天才有海鲜嘛，对吧？所以我们当吃的时候，我们也感谢这位上帝所给我们这些的赐予。所以我们可以从这里，我们看到了这位上帝实际上是是怜悯我们的，他知道我们需要的，也会供给我们这样的需要的。所以主耶稣才告诉我们这些基督徒说：“哎呀，那些不信上帝的人、不认识上帝的人，每天忧愁吃什么喝什么，你们不用啊。”你看天上的飞鸟，它也不种也不收，神尚且养护它，何况你们呢？所以，我们可以借着这样的创造，虽然我们看不见这位上帝、这位创造者，但是我们却可以借着他的创造，我们来看，就好像我从来跟那个我那个车是什么车？道奇哈，道道道奇，我从来跟那个道奇公司也没什么关系的，电话我都没打过的。但是我借着这个车呢，我对这个道志公司我就有些了解，我就知道它的技术怎么样。因为我也开过好几种车的，你知道开破车有个好处的，你可以开很多种车，所以你就知道哦，这个车比较好一点，那个车比较好一点，这个车比那个车好在哪里，那个车比这车好在哪里。所以我借着这个我这部车，我就可以知道这个道志公司怎么样。虽然不能够知道更详细的技术，但是。大概我能够知道它有什么问题。你比如说，它的轴承就很容易出问题。所以你要买倒置车上，你要小心啊，它那个轴承。那么上帝也一样，我们从上帝所创造这个世界的精美，我们就可以看到这位上帝的伟大。所以神是显明在我们的里边的。这位上帝不是说偷摸的在做一件事情，而是把他所有的创造一切的完美放在我们的面前，让我们来以此来认识他。所以，甚至于说叫人无可推诿。什么叫无可推诿呢？我们今天大家都在推诿的啊，这个世界就是自然，这自然自然啊、呃，自然而然，它就是自然了。但是我们都知道的，你无可推诿，这是一定是被创造的。啊，你给我自然而然一个录像机，你给我自然而然一幢房子，你给我自然而然一个汽车。如果说这个世界可以自然而然有个计算机的话，那么自然而然的人呢依然是不可能的，因为这是不可比的，完全是不可比拟的。因为人和这一切的东西，包括 AI， 无论它多么的厉害，它都是没有灵魂的东西。而我们人之所以尊贵。就是因为我们有一个灵魂从上帝而来，而我们可以借着这灵魂与上帝可以是有有来有往的交通的，所以是无可推诿的哈。我们今天尽管有很多人在推诿，但是呢，最后呢都是站不住脚的。二十一节，那么这些有一些人呢，就是推诿啊，他会推诿的。那么这些就讲到了这些推诿人的原因是什么呢？他说：因为他们虽然知道神，却不把。却不当作神荣耀他，也不感谢他，所以这里告诉我们一件事情是什么呢？这些不信神的人的话呢，实际上他们是故意的，因为上帝已经借着他所创造的万有，在人的心中已经做了一个毫无推诿的明证，他的存在以及他的属性。所以那些不信的人的话呢，这些人呢，他们第一个表现是什么呢？就是不把他当作神荣耀他。就是你这位神和我没关系，你有没有和我没关系，我也不荣耀你，然后也不感谢他，那么你就会发现他们的思念就变成虚妄，无知的心就昏暗了，因为他们离开了光明，就好像一个人进入黑暗，在里边撞来撞去一样。所以这里告诉我们一件事情是什么呢？不信的人实际上就是藐视这位神，他们是故意不认识神。他们是故意不认识神，所以有一天，我当我们所有的人来到上帝面前的时候，无论是以前曾经存在过的，或者现在存在的，或者未来将要存在的，所有的人都要站在这位上帝的面前。但是这些人没有一个人可以凭着说：“上帝，我不知道你呀，我真的没人告诉我，我都不知道。”他就可以免除上帝的愤怒和定罪的。所以这个我们称它为叫普遍的启示，它给所有的人，你信耶稣的人，你从万有的创造当中也可以认识这位神；你不信也可以认识这位神。所以呢，我们说这个普遍的启示就是神的创造的启示当中呢，是足够的，是充分的，可以定人罪的，是人是无法陶醉的，这是无法陶醉的。所以呢，我们就知道藐视上帝就是故意不把神当作神。不把他当得的荣耀归给他，也不当感谢他的去感谢他，弟兄姊妹，我们有太多的东西需要感谢上帝了。可以说，我们所有的一切都要感谢上帝的。我们很少想这些事情，但是这是必须的。每天早晨起来，当你感知到你醒过来的时候，你感知到你的呼吸的时候，感知到你的眼睛可以看到的时候，感知到你的耳朵开始听到声音的时候，你应该感谢上帝。因为上帝就赐给你新的一天，赐给你新的一天的生命和气息。但是我们每天都是这样的，醒了睡，睡了醒，我们也就觉得说这有什么？这需要感谢吗？当然需要感谢，因为上帝赐给我们每一天的时间，赐给我们每一天的生命气息，目的是什么呢？目的是让我们可以荣耀他，可以荣耀他。我们不仅仅可以意识到这位上帝的。存在，并且我们可以晓得这上帝的旨意，并且活在他的旨意当中，这才是我们应当做的。但是我们很多的时候觉得啊，感谢主啊，新的一天，上帝给我一天，这一天是我的，不是的，上帝给我们每一天都是属于他的。所以，当我们滥用这一天的时间的时候，有一天上帝要向我们要账的，我们得交账了，为我们的每一天都要交账的。所以，如果我们这一天是藐视耶和华神明的，那么我们这一天就交不上账了。那么，我们的神也并非没有提醒过这些以色列人。神曾经，耶和华神曾经借着限制以赛亚提醒、责备过以色列人。在以赛亚书的第一章的第一节到第四节，这里告诉我们说：说当乌西亚、约坦。亚哈斯西西家做王犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得了末世，就是耶和华神呢要借着他讲话<咳>。这些话是关于论到犹大和耶路撒冷，神责备以色列，也就是说某年某月某日，神要把他的信息给了谁呢？给以以赛亚，要以赛亚呢讲给以色列人听。而这个信息是讲给谁的呢？是讲给犹大耶路撒冷的，上北下南犹大的。那么是有关什么呢？责备以色列人，责备以色列人什么呢？我们来看第二节，说，天哪，要听；地呀、啊，侧耳而听。弟兄姊妹，我们很少想到这件事情。当耶和华讲话的时候，当我们看到这圣经的时候。我们常常不把它当一回事，我们不认真的去阅读，我们不认真的去明白，甚至于我们把它就放在一边当个摆设，来证明我家有个圣经，证明我是基督徒。有一天上天堂的时候，我只要带着就行了。然后说：“神啊，你看我这个圣经，我是基督徒。”但是这里告诉我们说，当耶和华讲话的时候，天都要听，地。也要听，但是唯独我们不爱听，是吧？我们不爱听，但是你要知道，连天地都听，你说我就不听，然后天就刮了一股风，就把我们刮跑了，我们的房子就没了，所以我们还在那里觉得我就不听，很愚昧啊。然后呢，这里告诉我们，告诉以色列人说。天要听，地也要听，当然说以色列人也要听了、啊。说，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”所以耶和华神在这里，虽然这些以色列百姓背逆他，耶和华神依然称他们为儿女。所以我们从这里也能够明白，上一次耶和华神回答以色列人的那那个问题：神爱他们。看到了以色列人如此悖逆呀、啊！他们作为儿女，他们却悖逆为父的神。说天哪，地呀，你听，你看。但是神依然称他们为儿女。接下来说牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列人却不认识，我的民却不留意。这里边讲的就是比。马拉基先知呢讲的就这个比喻呢就更甚，他说连牛啊牛是什么动物啊驴是什么动物牛和驴都认识主人和主人的槽啊但是以色列人都不认识，所以下一句话我们就不要说了。但是际上我们不说，圣经里的确有过两个这样的比喻的，一个在哪里诗篇七十三篇，另外一个在哪里另外一个在犹大书。怎么说？好像没有灵性的畜类，所以这基本上讲的是，那个牛和羊都知道的，那你们不知道啊？不认主人了，背逆主人了，这个不行的。然后呢，第四节，嗨，犯罪的民国民，担责罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女。所以这里边耶和华就给他们定性了，这是犯罪的国民了、啊，他们是犯罪的，而且呢，这个罪担在谁身上？担在他们自己身上啊，担在他们自己的身上。行恶的种类，这是成为了一个种类了，这是从根源上讲。还记不记得上次讲到了以色列的根源？以色列的根源本来是什么？是迦南人的什么同类的，没有什么区别的。那么接下来说，你们就是败坏的儿女。但是我们真的是感谢神，这里依然称他们为儿女，尽管他们是败坏的。然后接下来说，这些人怎么犯罪？怎么罪孽？怎么行恶？怎么败坏呢？他们离弃耶和华，离弃了这位将他们从雪中滚的当中，没有人怜悯他，连看他一眼都都不喜欢看的耶和华神秒，秒却把他拯救过来，把他养大。赐给他华美，使他有王后的尊严。这就是耶和华，他们就离弃了这样一位神，这样一位父。所以耶和华神说：“藐视以色列的圣者，圣者啊，圣者是神啊，就是指神自己啊，竟然敢藐视以色列的圣者。”这里用的是藐视，然后接下来说与他生疏，往后退步，就是远离他嘛。与他生疏了，不想认识他，不想跟你有什么关系了，敬而远之了。行，你是我的神 ，OK， 没问题。所以呢，他们甚至于把一些什么偶像都摆在了耶和华人的店里啊。他们开始退步了，离神越来越远了。所以我们看到这耶和华神是在提示以色列人，但是在。这个整个的问题当中，就是以色列人藐视耶和华神明这件事情啊，这些祭司藐视耶和华神的名字这件事情，是不是耶和华神有什么亏欠呢？那么我们看<咳>耶利米书第二章的四节到第五节，所以整个的那个时代的人的话，都面临着这个问题。第四节说：“雅各家、以色列家的各族啊，你们当听耶和华的话。耶和华如此说：你们的列祖见我有什么不义，竟远离我，随从虚无的神，自己成为虚妄的呢？所以耶和华神会为以色列人：我是不是哪里做错了？哪里做出了不义的事情，使你们可以远离我？你们是在那些偶像当中哪个上面发现了那个意超过了耶和华神，然后以至于你们可以去遵从这些偶像呢？”我们还记不记得主耶稣曾经质问那些文士和法利赛人说：“你们谁能指证我有罪呢？”是一个道理的。所以耶和华这并非整个这个过程中，以色列人藐视这位耶和华神，并不是因为这位神有可被藐视的地方。这位神是完美的。所以耶和华神在这里说：“那你藐视我，是不是我哪里做的不对呀、啊？我哪里做的不义呀、啊？你可以指出来。”以色列人有指出来吗？没有，只能搁那里犟嘴。哼，爱我们哪里爱我们？只能在那里犟嘴，藐视你，谁藐视你名了？你是你举个例子给我看，那小孩的把戏。所以，并非因为神有什么亏欠的。那么，我们看，同样在以赛亚先知书当中，那么耶和华神同样也如此的向以色列人发出了这样的质疑。以赛亚书第五章的第十一到六节，这里说：“我要为我所亲爱的歌唱，就是我所爱的歌，论他葡萄园的事儿。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。”所以这里讲到葡萄园，就是讲到了以色列。以色列是神的葡萄园，就是神所爱的，神要照管的。所以这里也称说以色列是他所爱的，是他所亲爱的。然后呢，他要给他唱一首爱的歌曲，并且把它放在什么地方呢？肥美的山岗上。哎呀，那是很好的地方了。第二节说，他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄。所以我们看，耶和华神在他所爱的这个葡萄园，就是以色列当中。他精心的在照管这些以色列人，就好像一个种葡萄园的一个园主一样，哈，把这个地呀、啊、要好好翻一翻，施上肥，把石头呢都捡走啊，把石头都捡走，然后呢把上好的葡萄园、上好的葡萄，哎，栽在当中，然后又做了一个什么楼，盖了一个楼，楼上面又有压酒池，所以呢，我们知道这葡萄园主如此的来照顾这个葡萄园。如此的来爱着葡萄园，他有他的目的的，什么意思呢？葡萄园就想收这个葡萄的时候，你可以压酒嘛，可以成为酒。那么结果是什么呢？反倒结了野葡萄。哎呀，这葡这葡萄园结了野葡萄了，什么意思呢？就是耶和华神为以色列人给他们一切的祝福，但是以色列人呢，却结成成野葡萄了。他。背叛了他的神，背离了，离弃了他的神，随从那些虚假的神了，所以结出野葡萄来了。第三节说：“耶路撒冷的居民和犹大人呐、啊，请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非。”所以这个时候呢，就把这个矛头呢就指向了犹大人，以色列人说：“好，这个事呢，你这个比喻当中，这个原主和这个葡萄园之间，你要给我断定是非。你看。”这个原主呢，做了一切的事情为这个葡萄园，但是这个葡萄园呢，却结出野葡萄来了。他们俩的是非到底是怎么样子呢？然后第四节这里说：“我为我葡萄园所做的之外，还有什么可做的呢？”所以耶和华神在这里讲到了一个什么呢？他说：“你看这个葡萄园的原主，是不是哪个地方亏待了这个葡萄园呢？以至于这个葡萄园受到了亏损，长出了野葡萄呢？”换一句话说，就是这位以色列的神耶和华的神，是不是在以作为以色列的神、以色列的父、以色列的保护者和拯救者上面，你有哪些亏欠地方没做到啊？以至于以色列人去随从其他的神去了。所以耶和华神同样搁以色列人提出了这样的挑战，以至于申女问他说：“我还可以为你做什么呢？”言外之意，耶和华神已经做了一切他所能做的。以色列一切所需要的耶和华神都已经给他了。耶和华神，你还想要我为你做什么呢？言外之意就是我没什么可做了，他的责任已经尽了。接下来说我指望结好葡萄，怎么到结了野葡萄了呢？所以这是谁的问题呢？不是葡萄园主的问题，是葡萄园自己的问题。他说：“现在我告诉你们，我要像我葡萄园怎样行。”一个葡萄园主，当他种了葡萄园，他要为他做一切的事情来照看他，目的是什么呢？要结出上好的葡萄，然后什么？结出上好的葡萄汁。那结了野葡萄会怎么样呢？叶华神说：“已经结了野葡萄，那怎么办呢？”他说：“我告诉你应该怎么办。”他说：“我必撤去篱笆，使他被吞灭。”拆毁墙园，使它被践踏，我必使它荒废，不再修理，不再除袍。经济蒺藜倒要生长，我也必命云不降雨在其上。看咒主就来了，为什么呢？没用，没用啊！因为这位原主不是要这野葡萄的，那么这结野葡萄的园子必被废弃。当。这位原主不再照看这个原子的时候，这个原子被废弃的时候，那就一定是这样子的，他一定会什么被吞灭，会野兽会有出没，强园没有了，没有了保护，他一定会被践踏，就被荒废了，没有人去照顾他了，没有人去照顾他的，所以我们就知道了，以色列人说：“你在哪里爱我们呢？”我们今天却变成了这等光景，被列国欺负。你看，因为什么？因为你们自己拆毁了耶和华神的墙垣，你们离弃了这位耶和华神，你们在其他那些偶像的当中去寻求这样的帮助，寻求这样的祝福，那你得到的结果就是一定这样的荒废的。所以在这里边，耶和华问以色列我还可以为你们做什么呢？”所以这里边到。我们就能够明白前面耶和华神和他所说,说的，有什么不易呢？你们竟然去寻寻求那些虚无的别神，所以这里我们看到了这些这些人呢，他们是什么呢？他们是自己在真的是在藐视这位耶和华神，是无可推诿的，而这是一种。非常可怕的光景，是一种长期沉闷、灵性沉闷、停滞不前所带来的必然的结果，就是我们的信仰的生活呢，不再是活泼的，不再是积极上向上的，而是变成一种一成不变的枯燥的例行公事。我们从我们的信仰当中，我们也可以说，从我们的主、从我们神那里，我们就不再支取到那活泼的滋养的养分。就好像那个田间的禾苗总得不到水分的滋润一样，那枯干是正常的，是正常的。所以耶和华神在这里说，以色列人藐视耶和华神的名。一百姓说，我们哪里藐视你的名了呢？那么接下来我们看，在哪方面他们藐视耶和华神呢？就是第七节到第八节这里所说的马拉基书，他们献的祭呢是不蒙悦纳的<咳>。马拉基先知这样指指控以色列这些祭司他们献祭的时候这样说：“你们将污秽的食物献在我的坛上。”哇，这个问题就大了，把污秽的东西献在耶和华神的坛上。无论我们读出埃及记或者是读利未记的时候呢，我们都知道一件事情：凡会幕当中。院子当中一切的东西都要经过血来洁净，接过经过高油的涂抹来分别为圣，归给神都是圣的。但是这些人竟然把污秽的食物放在耶和华的坛上，他们在公然污秽耶和华的器具，这个问题是很大的，这个问题是非常大的。如果我们记得的话，曾经有一位祭司啊，这位祭司叫什么呢？叫乌撒。(咳) 就是大卫的时 代， 因为这个约柜 呢， 就是那个至圣所里边的约柜 呢， 被掳走了。后来 呢， 就拿回来了。当大卫得天下的时候 呢， 就希望把这个约柜 呢， 能够能够拿到大卫的城里边 去， 来敬拜他。但是 呢， 拿回来的时 候， 这是个好事情。那么就命令祭司 啊， 祭司是做这个工作 的， 说你把这个约柜给我取回来。那么这些祭司呢，也是很好心的，他们就做了一个牛车，新的，嘎嘎新的，新牛车。然后你说这个敬畏不敬畏？敬畏。然后呢，就拉着这个约柜，新的牛车拉着约柜就回来了。但是你知那时候都是土道嘛，这一土道那个牛失前提，这个马车这个牛车呢就要翻，这一倾斜的时候呢，这个约柜就要掉下去。那么这个乌撒这个祭司呢，就拿手去扶住他，免得掉下来嘛。你知道发生什么事情？耶和华神当场就击杀了这位祭司乌撒。为什么？因为他要用他的手去触摸月柜。你说那那,那掉下来，这不就掉地上了吗？掉在地上，那地上泥土什么的不是更脏吗？保罗华许是这样解释的，我很赞同的。泥土对上帝来说是一点问题都没有的，但是我们的手在上帝面前却是污秽和肮脏的。我们是可以污秽上帝的约柜的，那是不可以的，当时就死掉了。但是这些以色列人这个时候竟然把污秽的东西放在了耶和华神的坛上，坛是献祭除罪的地方，但是他们却把污秽的东西放在上面了，这是很大的问题。然后 说：“ 因你们说耶和华的桌子是可藐视 的， 什么意思 呢？ 圣经告诉我们 说， 耶和华神以以色列人所献的祭呢为食物。所以这些人就说什么 呢？ 哎， 没事 儿， 没事 儿， 放 上， 放 上， 没事儿。所以这些以色列人呢是这样的藐视 的， 他把那个放在那个盘上的时候 呢， 污秽的说祭什 么， 没事放 上， 放 上， 放上吧。好 了。” 那么这个污秽指的是什么？叫污秽的呢？这里告诉我们说：你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？啊、如果我们去回到立位记当中讲到献祭的时候，耶和华神对所对祭物呢是有严格要求的，以及献祭的这样的程序是有严格要求的，必须一成不差的照着去做的。这里边讲到了，瘸腿的也好，瞎眼的也好，这是绝对不可以的，绝对不可以的。你这就是对上帝的藐视，所以这些东西呢，在上帝的眼里就是污秽的，你不可以把它献在耶和华神那里。所以呢，我们看到了这些以色列人是如何污秽耶和华神的坛呢？就是把那些耶和华神明令禁止在律法当中不可以献为祭的这些瘸腿的、瞎眼的、有病的这些祭呢，献给耶和华神，所以这就污秽了耶和华神。换句话说，就藐视了耶和华神。他们觉得，哎呀，给你献就不错了，还挑挑挑拣拣的吗？这就是藐视神，没有把神所当得的你给他，没有按照他的命令去献。那么耶和华神接下来就说：“你献给你的省长，他岂喜悦你呢？说<咳>你给你的省长献礼物，你就献那些瘸腿的、瞎眼的。你看看你的省长是不是喜悦你的？岂能看你的情面吗？这是万军是耶和华说的。他说：你如果把这些东西献给你的省长，你的省长都嗤之以鼻以，不不看你的情面，都不会收你的。你竟然把它献在了耶和华那分别为圣的坛上，这不是藐视耶和华神的名吗？”所以我们就知 道， 哦， 原来这些人他们献上的祭 呢， 原来是献的什么祭 呢？ 现在是不符合耶和华要求的 祭， 胡乱就献上了。当 然， 在那个时代 呢， 也有一个背景在里边。这个背景是什么 呢？ 那个时代的人 呢， 已经不太愿意去献祭了。一方面 呢， 祭司也有问 题； 另外一方面 呢， 百姓也有问题。所以呢。这个时候呢，有好多的祭司呢，就回家种地去了，回家种地放羊去了。为什么呢？因为这些祭司呢，是靠献祭来维持他们生活的，和奉献来维持他们的生活的。但是现在没有人献祭了，那么他们所当得的份，我们知道，举祭啊、摇祭啊，那是他们的份啊，右腿啊、胸啊，这是他的、他的、他的当得的份呢。现在没有献祭的，当然他们也就没有来源了嘛。所以他们就去。种地呀，放羊去了。那么因此呢，这也成为了其中的一个原因是什么呢？就是献祭，有人来献呢，我们就能够有一点吃的嘛。所以咱也就别管是瘸腿的、瞎眼的、有病的，反正献上了，至少我可以有一个右腿，可以有一个胸嘛，我可以吃嘛。所以这些以色列的人的祭司们，他们作为神的仆人，作为神所拣选的，在会幕当中为以色列百姓献祭除罪的这样的仆人，他们竟然把污秽的东西献在耶和华神的坛上，他们没有按照他们的主人耶和华神所吩咐的去献祭，耶和华神就给他定了性，你在藐视你所服侍的这位神。那么，当我们去读立位记的时候呢，我们对献祭呢要有一个了解。立位记的第一章的第一节和第四节，那么我们就明白，藐视这个是一个极大的罪。立位记的一章一节到第四节，这里叫立位记呢，实际上就是指到立位支派整个的献祭的祭司和祭事的制度的制定，所以这里叫立位记，就讲到了立位人和立位人所做的事情。第一章的第一节，这里说：“耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：‘你小谕以色列人说：你们中间若有人献供物给耶和华，就是有人要献祭给耶和华神，就是献祭的意思啊，要献给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。’接下来说，他的供物若以牛为燔祭。”就要在会幕门口献一只没有残疾的公 牛， 要求啊是没有残疾 的， 一定那些瘸腿的、瞎眼的、有病的那一定不行 的， 甚至里边有一个什么受过外伤啊、受过内伤 啊， 这都是不行的。然后要在会幕门口献一 只， 然后 呢， 这里说可以在耶和华面面前蒙悦纳。什么意思呢？就是你要按照耶和华神的命令和要求去献祭的时候呢，你这个祭呢才能够蒙悦纳，就是神可以接受啊。悦纳的，就是 be accepted， 就是可以被神接受的。换句话说，你不按照这样去做呢，你这个祭呢献的是没用的，神是不悦纳的，神是不接受的。所以献祭呢是有接纳、悦纳和不悦纳之分的。有些祭神是不悦纳的。你献了也没有用的，你献十头、献一万头也没有用的。但是那些贫穷的人，他们若若从野地当中抓了一只鸟，因为他们太穷了，抓了一只鸟儿献在以诚实和心灵按照耶和华神的命令献在神的面前的。他就蒙悦大。但是相反呢，现十头、八头、二十头牛的这样的人，他们若不按照。耶和华神的命令去献的话呢，这祭也不蒙悦纳，是没有用的。所以献祭这件事情本身，它的一个意义所在，就是使人可以在神面前蒙悦纳。人因则犯罪，在上帝面前是不蒙悦纳的，上帝是不能接受人的。因为我们知道，当亚当夏娃犯罪的时候，神把他们赶出伊甸园，那么通往生命树的路，就是通往神的路，他用基路伯天使。和发火焰的剑把它守住 了， 人不能够回到上帝面 前， 上帝和人隔绝 了， 人不再不再在上帝面前被悦纳了。但是神却借着献 祭， 他可以借着这个悦纳这个祭而悦纳这个 人， 所以这是一个极大的恩 典， 非常大的恩典。所以献祭的其中的一个。最根本的原因是使我们可以蒙神悦纳我们接受我们。接下来他说，他要按手在燔祭生的头上，所以呢，这个献祭的人呢要把他的双手呢按在那个牛的头上，要要很用力的按啊，不是你要这样摸着搭个手，不是，而是要很用力的表达的是与这头牛的联合或者羊要与它联合。然后犯忌便能越纳，为他赎罪。那么这样一头牛，也就是说这个牛本身是合乎夜华神的要求的。那么这个人与这样的牛的联合，那么这个牛被宰杀献为犯忌呢，才可以替这个人赎罪。而这个人赎罪呢，是因为这样的献的忌，这个忌生，这个忌物蒙了悦纳。所以，人不但可以蒙悦纳，而且罪可以得赦免，因为我们不蒙悦纳，就是因为从罪来的。所以，我们蒙悦纳呢，一定是会赎罪的。所以，献祭呢，有两个最根本的、最根本的功用在里边是什么呢？就是我们的罪可以得赦免。第二个呢，就是我们可以被神悦纳，被神接受了，成为他的儿女，可以回到他的面前了。所以呢，我们就知道，我们献祭蒙悦纳和不蒙悦纳呢是非常重要的。如果我们献上不蒙悦纳的祭呢，就是没有用嘛，一点用也没有。你就白白的献献一只牛吧，献一只羊也没啥用的。因为什么呢？因为神不悦纳这个祭物，也不悦纳这个人，罪也不得赦免，那罪依然在他的身上。所以这个我们要特别特别留心。因为我们今天很多的时候，我们所献的祭真的是不蒙悦纳的。我们后边接下去讲，那我们当如何去献？神所喜悦的祭呢？神所悦纳的祭呢？就是我们要以敬畏的心来献祭。所以回到了我们的心当中。当我们讲创世纪的时候，讲到了亚伯和该隐是亚当和夏娃的两个儿子。哎，这个哥哥该隐献的祭呢，不蒙悦纳，为什么呢？他没有以一个敬畏的心来献这个祭，随随便便。这个弟弟呢，献的祭呢，蒙神悦纳，为什么呢？因为他是在用心，带着一个敬畏的心来把他羊群当中那最肥美的、上的的羊献给了这位上帝。所以呢，献祭，献祭实际上是体现出我们对上帝的心的问题。我们从第六节当中，这里告诉我们说，藐视我名的祭司啊，万军之耶和华说，神对你们说，儿子尊重父亲，仆人敬畏主人。我既为父亲，尊敬我的在哪里呢？我既为主人，敬畏我的人在哪里呢？你们却说我们在何事上藐视你的名呢？所以，我们不要有藐视神的名。那么，我们应当以什么样的心呢？就要以敬畏的心，要有一个敬畏的心。我们要把这位神当作神，当作我们的神，当作我们的拯救者，当成我们的全部，我们要去敬畏他。要以这样的心态来献祭。我给你举个例子，你就知道了。你比如说，我们现在很多像我们这个年纪都空巢了哈，孩子都不在了。我们吃饭呢，通常就是对付。我们吃饭都是对付的，我们随随便便就有吃了就吃一口就算了，反正也不饿了就行了。但是当我们的孩子在家的时候呢，你会发现呢，父母都不对付的，啊都要做很多的好吃的，哎，孩子俺家吃，孩子俺家吃这个吃这个都不对付的。所以孩子一走呢，父母哈、哦、可放松了，又可以对付了。所以呢，你知道我跟我女儿。打电话的时候呢，我常常问他一句话，就是这样。现在我不问了哈，直到有一天他给我讲话讲一句话，我就不再问他了。之前我总会问他一个，我说：“你要吃饭没有啊？你吃的什么呢？有没有蔬菜呀、啊？有没有水果啊？你不能对付啊，你的这个身体最重要啊！你要吃点什么核桃啊，补补脑啊什么的。”他有一天就跟我说，他可能真的太烦了，他就问我说：“爸爸，你能不能问点别的？”我说他爸爸就关心这个事儿是吧？别的事儿我也关心不上。他就跟我说：“我不像你，我从来在吃的饭上我不对付。”所以以后呢，我就我就不再问他了。什么意思呢？实际我们藐视的意思呢，就是我们会对付他，就是不把他当一回事当我们真的去爱他，把他当一回事的时候呢，把他真的当作我所爱的话呢？你一定不会觉得说，哎呀，做饭这大热天做什么饭呢？多热呀！你不会的。相反的，你这大汗淋漓的，你还在那里乐此不疲的在做，是不是？为什么？因为这表达的我们的是爱。当我们在这些祭司们在上帝的面前随随便便的在献祭的，瘸腿的下人能管他的，献吧，反正有我一只右腿，有一个胸。这表明的是什么？表明我们对上帝根本就没有敬畏之心，因为上帝的律法已经明明的规定对祭物的要求和献祭的要求，但是他们这些作为祭师、作为律法的执行者，他们却视而不见，甚至于去主动去污秽献上这些不蒙神悦纳的东西。这是不蒙悦纳的，是没有用的。所以献这样的祭呢，必须以一个敬畏之心，敬畏之心就是把它当做神来敬畏它。就是把他所配得 的， 你要给他 的， 他是神呢。你到省长那 里， 省长是有要求 的， 你在人面前不能随便说 话， 不能踢门的。那你何况在上帝面前 呢？ 有一 次， 有我遇到一个人在教会 里， 在另外一个教会里边遇到一个教会里 边， 哎 呀， 聚会开始他就大吵大嚷 的， 跟他讲 话， 讲 话， 讲 话， 讲话。后来我就找到他，我就跟他说：“我说，我们这个这个不应该讲话呀，是吧？我们要保持肃静，要保持我们正常的一个静迈的一个环境，要有肃静啊。”他就觉得，没关系啊。我上大学的时候上课我都讲话了。我就跟他说：“我说你有没有入籍呀、啊？”他：“说我有入籍啊。”我说：“你入籍的那天，当大法官出来的时候，你还在说话吗？”我说：“那那那那那没有，那不敢，因为我们入籍的都知道，当大法官一叫，大法官出来的时候，都大家都得起立，然后大家伙就你就赶紧把嘴闭上，是你声你都不能弄出来的，你知道吗？我说，何况你来到了上帝面前呢？你的嘴巴在那里巴拉巴拉巴拉巴拉的，你在法官面前你都不敢，但是你在这位上帝的面前，你竟然敢。说明什么？你不认识这位上帝，你需要认识这位上帝。我们真的需要在这位上帝的面前，要有一个敬畏的心，这是最最基本的出发点。<咳>谢谢<咳>。我们看第八节，<咳>这里说：“你们将瞎眼的，不合神要求的，你都线上了。”那耶和华神岂看你的情面呢？你一说现在祭不蒙悦纳，那么你这人就不蒙悦纳呀？什么意思呢？你在祭物上的随随便便、马马虎虎，表明你献祭这个人，你不是从发自你的心灵和诚实，对这位上帝的敬畏，按照他的所事把他所当得的归给他，而是随随便便的觉得好像一个。希伯来书怎么样说？希伯来书告诉我们说，这是在轻慢神而止的血。轻慢神儿子的血，然后希伯来书这么说？希伯来书，我们若忽略这么大的救恩，我们怎么能陶醉呢？这里又说，我们如果在这上面，我们藐视了神的儿子，藐视了神儿子的血，藐视了定在石家架的耶稣，我们岂能在耶稣里蒙神悦纳？不可能的事情嘛！所以我们要以一个敬畏的心来到上帝的面前<咳>。那么我们接下来，那你说，哎，那我今天也不用献牛啊，也不用献羊啊，我不用献啊，那我我那什么意思？啊？你给我讲这些什么意思、啊？好，我们今天的确不用献牛和羊的祭，但是我们今天却需要什么呢？需要献上我们德行的祭。这是我们需要的。<咳>先让我们德行的进。之前的时候呢，我们讲过的，哎，没关系的。之前的时候我们是讲过的，讲过什么呢？我们的口舌，就是每天的献祭<咳>。我们的口舌就是每天都在献祭。我们说什么？我们是说那些造就人的话呢？凭爱心所说的诚实话呢？与人有益的话呢，还是讲一些闲言碎语、污秽的话呢？这就是我们是否尊重这位上帝的救恩和他对我们赐给我们的恩典。<咳>弥迦书第六章的第六节到第八节<咳>。对不起啊，弟兄姊妹，今天讲的太多了。弥迦是一位先知，那么耶和华神借着弥迦先知也在告诉以色列人一件事情。这里这样说，他说：“我朝见耶和华，在至高神面前跪拜。”所以呢，这里面弥迦先知说：“哎，我在神面前，我敬拜他啊，要敬拜他。”他说：“那我得献神礼物啊，我当献什么礼物呢？”他说：“我岂可献一岁的公牛犊为燔祭吗？”他说：“我献一个牛犊行不行啊？”他说：“不行。”他说：“耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的游河呢吗？”然后呢，这位先生就说：“他说我来到耶和华者面前，我要送他一个礼物，我要送他一个一岁的公牛犊吗？”他说：“那言外之意，神是不是喜欢很多的牛啊，很多的羊啊，是不是啊？喜欢这些牛和羊的自由呢？”然后他说：“这好像也不太像。”接下来说：“我岂可为自己的罪过献上我的长子吗？”哇，献他的儿子，而且是长子，我把我的长子献给他，为我心中的罪恶献我身所生的吗？就是、说为了我的罪，然后把我生的长子完献给这个耶华神。这他的回答显然是不行的，他的答案是肯定的，就是不行的，不能这样做的。<咳>然后接下来说，那我们来到耶和华神面前，我们要想蒙悦纳，那我们到底献什么呢？献牛啊，你也不喜悦；献羊呢，你也不喜悦。我把我的长子献上吧，那你当然就更不喜悦了嘛，对吧？对不起啊，谢谢、嗯。啊，那你肯定就更不喜悦了嘛。好了，第八节，那么耶和华神就宣布了一个答案，他怎么说呢？他说：“世人呢、啊。耶和华已指示你何为善，就说，哎，耶和华已经指示你何为善了。以前我们解释过，什么叫何为善呢？善的意思是耶和华到底喜悦什么？就是他说喜悦的。这里告诉我们，世人呐、啊，耶和华已指示你，他说喜悦的是什么？他说：“喜悦的不是千千的牛、千千的羊和油河呀，这些也不是你要献长子。那他要的是什么呢？他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。”啊，我们于是就明白了。我们今天虽然不需要献牛献羊，但是我们却可以。表现出同样的旧约时代的那些人献牛献羊同样的信心，就是我们今天是否愿意在我们的生活的每一个层面、生命的每一个层面来与主同行，行神眼中所喜悦的，行公义、好怜悯、存谦卑的心来与神同行。也就是说，我们每天的一言一行，我们的一个思维，我们一个行动，我们的教会生活，我们的社会生活，我们的家庭生活，我们每天都在上帝面前好像献祭一样。我们每做的一件事情是否蒙神越纳？包括我们在教会当中的服侍，我们的教会的生活。如果我们已经把这位活泼的神变得很枯燥了，那就说明我们是不蒙悦纳的，因为我们藐视了这位永活的上帝，把他当成什么？当成死的上帝。当然，使得让利的意思就是把它当做偶像来敬拜了。我们岂能从耶稣那里得到神的情面呢？是不是？所以，我们今天我们就知道，我们生命当中所建立的一切的德行，都好像旧约时代的献祭一样，放在上帝的面前。所以。罗马书第十二章的第一节到第二节，保罗如此所说,说说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。什么叫把自己的全全身体放在那上面，当个祭物一样，就好像旧约所献的祭物一样，就是完全由神来处理，完全由神来掌管，全把我们的身体线上呢？包括我们身体当中所包括的一切，不但包括我们这个身体。”也包括我们的灵魂，包括我们的一切的心思意念，都由神来掌管。这就叫把自己当做活祭献给神，这是一种完全顺服的命令，把我们自己完全交在上帝的手中，按照他的命令，按照他的带领来建立我们每天生活的德行。然后说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的传善良、纯全可喜悦的旨意。”因为我们很大的程度呢，把我们自己献给了这个世界，这个世界每天都在改变我们，而且我们特别愿意这个世界来改变我们。当这个世界改变我们的时候，我们就会处在和马拉基先知同时代的人一样的光景，我们一面与这个世界在在不断的来勾打连环，另外一方面我们就抱怨这位上帝，你哪里爱我了？我哪里藐视你了？我没有啊。我们可不可以讲这些话？可以讲，但是在上帝的面前都是可憎恶的。我们要么被世界改变，要不要么被神、被圣灵他纯全良善可喜悦的旨意改变咳咳。而我们若要被神良善、善良、纯全可喜悦的旨意来改变的时候呢，我们必须把我们自己像一个当年那个牛、那个羊一样献在祭坛上面，把我们自己全部献给神。由此。我们建立出来的德行才是神所喜悦的。那么加拉太书是蒙神悦纳的。加拉太书第二章内的第二十节，保罗这样讲说：“我已经与基督定十字架，现在活着的不再是我，活着的不再是我了，乃是基督在我里面活着。”什么意思呢？就是我不再做我自己的主了，基督在我里边做我的主，我不再按照我自己的私心、心思、意念在生活，我是按照神的旨意、基督的旨意我在生活。接下来他说。并且我如今在肉身活着，是因信神而至而活。他是爱我，为我舍己。我们如果今天不认识到耶稣他的舍己和我们之间的关系与我们生命当中的意义的话，那么我们断然不能够在凭着信心在肉身当中活着。我们一定是趋向这个世界的，这是一定的。除非我们真的知道我们在耶稣基督里神所赐给我们这样的救恩是怎样的救恩，是怎样荣耀的一个救恩，带有怎样的荣耀的盼望，我们才能够让基督在我们里边活，而不是我们自己想怎么活就怎么活，或者我们说，哎，这个世界我们我怎么能够如鱼得水、八面玲珑而活？那是很危险的一件事情。那么我们每天所献的祭呢？那就已经不是献祭了。如果我们跟世界联合，那就不是献祭的问题了。我们是在向这个世界献祭，那不是向耶和华神献祭。如此，我们便是自欺欺人，当然更欺骗不了上帝了。彼得在《彼得后书》第一章的三到五节说：“神已将神的神的神能，已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己的荣耀和美德招我们的主。”这里讲到同样的道理，我们都是在基督里蒙神的恩典重生得救，可以认识神，可以认识永生的人。那么我当然，我们当然也认识神，借着他的神能，不但使我们活过来，而且使我们可以认识有关一切前进的事因为我们以前死的时候，我们知道的是犯罪的事而今天我们要知道是前进的事前进的事是什么事呢？就是神所喜悦的事，神看为善的事，蒙神悦纳的事接下来他就说，因此。他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上来的、从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。所以看到了我们的外在的生命的德行，就会越来越远离这个世界以及我们肉体当中那些败坏的东西，使我们越来越与神的性情是有分的<咳>。什么叫？远脱离从世上情欲来的败坏，然后与神的性情有分，这就叫蒙神悦纳嘛，这就叫蒙神悦纳了。相反，我们我们就与神的性情没什么太多的份了。我们这个情欲败坏的世界上的东西很多，那就叫不蒙悦纳了，就这么简单。你说这我因信称义，我因信称义，不看行为，的确的。上帝在拯救我们的时候，的确不看我们的行为，是他完全出于他绝对主权的恩典。但是，当神拯救我们的时候，使我们成为一个新造的人的时候，那么我们一个新造的人，他就有新的生命的一个表现。而这一切的表现，就是使我们可以越来越像神的儿子，越来越有神的性情。而同样，当我们在这个方向，神说悦纳的方向走的时候，那么神所不喜悦的这些东西呢，渐渐就离我们远去了。所以有一个牧师讲话，我很赞同的。神的确是按照我们本相，他说：“神按照我们的本相来拯救我们，就是我们现在是什么样，就是什么样，他就拯救我了。不是因为我做了好了，他才拯救我；我做不好，他就不拯救我。但是他却不拯救我们之后，却不让我们一直在本相当中来存活。就是你不能说我以前是这样的，救了我之后还这样，不可以的。上帝好像塑造雅各一样。”他爱雅各如何表达出来？就是他要借着一些很多的事情，来在雅各的生命当中工作，使这位雅各呢能成为一个敬虔的雅各，而不是在做之前的诡诈的雅各，而是要成为以色列神的王子。所以我们就知道，接下来他就说：“正因为这个缘故啊。”你们要分外的殷勤，有了信心又要加上德行，有了德行又要加上知识，所以我们看到了，这就走上了一条成圣之路，一个基督徒的一个应该有的一个自律。那么我们看他就会越来越蒙神悦纳，借着他每一天现实的生活当中的一言一行、一个思维，哎，蒙神悦纳。你看他的生命就逐渐的改变，他的生命就活泼，他的生命就丰盛。<咳>那么他的德行，这里讲到他的德行。哎，你一天一看就改观了，他就改观了。以前喜欢撒谎，现在不喜欢撒谎；喜欢脾气暴躁，现在变得温柔忍耐。啊，是不是？雅各书二章十七节到第十九节，这是我们大家都能背下来的。雅各在这里说：“这样信心若没有行为，就是死的；必有人说。”你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。所以，我们看到一个人，旧约时代，耶和华是说：“你们藐视我的名。哎”以色列说：“谁藐视你名了？”耶和华是说：“看你们所献的祭，就知道你藐视我的名。你们把一些瘸腿的、瞎眼的、有病的、这些污秽的献在了耶和华分别为圣的坛上，借着这个行为就能表明你是没有这样敬畏之心的。”就是不蒙悦纳了，借着行为就已经表现出来你对这位上帝的态度了。你根本就没有敬畏，没有相信，也就是说没有把这位以色列的圣者、以色列的神当作以色列神、以色列的神和圣者。那么我们信心所带出来的、建立出来的德行，就直接可以表现出来，我们是否里边有一个相信、敬畏上帝的心。旧约时代，夜晚时说，哎，你看你，你看你，你看你，你看你现的祭就知道了。我们今天也是的，我们称它为果子。我们仔细的去观察，留心我们自己的生活，我们就知道我们是否是敬畏这位上帝的。我们就会可以知道我们所献上的祭，神是否是悦纳的。因为圣经告诉我们说，凡不出于信心的，就都是罪。十九节说：“你相信神只有一位，你信的不不错。鬼魔也信，却是占尽。所以，不是一切相信有神的都是信神的，不是相信有神的都是信神的。真正的信神的是一定会带出行为的。”他的德行已经被他的行为去塑造的，就是对这位上帝的敬畏所带来的一切的行动。所以，弟兄姊妹，回到我们今天现实情况当中来，我们为什么我们这对我们的信仰变得不再活泼，而却变得越来越枯燥，越来越变得好像是例行公事呢？因为我们觉得好像每天现一些瘸腿的、瞎眼的，好像也没什么事情发生，是不是？我们看我们周围的人，似乎也都在现一些瘸腿的、瞎眼的，好像也没有什么事情发生，我们就觉得没什么事了。甚至于有些时候，我们觉得，啊，神就这样，信神，神也就不过如此，也就是这样但是我告诉你。我们今天在我们的口舌上面，在我们的心思上面，在我们的行为上面，我们每一次放在上帝面前的事情，上帝都把它记下来。我们生命当中没有任何一个时刻会逃脱上帝的眼睛，上帝都记在他的本上。记在他的记录上面，不能说本啊，上帝可能不用本都是有记录的。有一天我们一,一一都要道明，都要解释，我们要交账的。我们不要向这个世代学，我们似乎看这个世界的好像恶人活千年，好人不长寿，好像好像那个诗篇73篇里边所讲的。如果我们读到诗篇七十三篇前一部分的时候呢，我们就大有同感。<咳>这个世界好像上帝也没有什么公义呀、啊，是不是？这些不法的事，上帝也不管啊。我我做好人也得到什么益处？上帝好像你爱我也没爱到哪里去啊。我这也不顺利，那也不顺利，遇到这个遇到那个，好像以色列人说你哪里爱我呀？我们很容易就产生这样的想法。但是我们要回到上帝的面前 来， 回到上帝的面前 来， 好像七诗篇七十三篇的作者一 样， 回到上帝的面前来。当回到上帝面前 来， 神就把那些人的结局指示给他 看， 说这些人真的是安在华地上 边， 而这华地的终点就是灭亡。所以这个诗篇的作者 说， 他说我怎么好 像， 他说我心里就发酸呐。哎呀，痛苦，特别痛苦。他为什么痛苦呢？他说：“我怎么像一个没有灵性的畜类一样？就是刚才说牛羊一样，我怎么像无无知的畜类、没有灵性的畜类呀、啊？”我们今天也是如此的。当我们看任何一个环境，无论我们所处在的学校也好、家庭也好、工作地方也好，甚至于在教会，有很多都会令我们叹息的地方。但是这并不意味着上帝就不存在了，上帝就。不管，上帝就不知道了。好像那些恶人所说的：“耶和华神岂有知识呢？”但是圣经的确告诉我们说：“耶和华神遍察全地，他的眼目遍察全地。”什么叫遍察全地？就是什么都逃不过他的眼的<咳>。那么我们今天的基督徒也是如此。我们不要被这这些环境。说，好像对，好像很压抑一样。这位上帝是永活的上帝，今天他依然活着的。你会觉得说，好像我瞅一瞅，好像都是这样子的。但是你知道，神的国依然蓬勃前进的，神的国依然是蓬勃的，只是你没看见，因为圣经告诉我们说，人非有信，就不能见神的国。所以我们见到的都是那些不好的东西哦，这里不好，那里不好。但是真正神借着信心打开我们的眼睛的时候，我们才能够看到神的国是如此的生机勃勃，如此充满神的恩典，如此充满神的荣耀。那些蒙神所悦纳的人，每天献上那神所悦纳的祭，就是什么？就是我们圣灵所结出的这些果子，是神所悦纳的。这是神在地上设立教会的目的，这也是主耶稣拯救我们的目的，就是要我们可以遵从他的名，从我们的生命当中来尊他为主，尊他为父。我们去敬畏他，我们是敬畏他，我们是去顺服他，我们的生命就会活泼起来的。所以，愿我们能够真的摆脱掉这种信仰当中的沉闷，因为我们的神是活的；摆脱掉我们信仰的枯燥，因为我们的信仰是活泼的；摆脱掉我们这种例行公事的，因为我们每天都在被神所更新，我们每天都是新的。所以，愿神赐福给我们，来帮助我们，使我们不至于落入那些以色列人曾经走过的路，因为以色列人走了这样的路的时候。他所付，他们所付出的代价，那是很大很大的代价。你可以跟我说，耶利米先知的时代，他们的确付出了很大的代价。什么代价呢？就是这个国被灭了。但是我告诉你，在马拉基先知的时代，以色列人却经历了四百年上帝的静默，那才是真正可怕的事情，就是上帝不跟你说话了。我们今天真的盼望弟兄姊妹，我们的重新举起我们发酸的手，抬起我们发酸的腿。神已经给我们基督福音堂很大很大的恩典了，我相信神还要给我们更大的恩典。我们要预备好我们自己的勇气来承接上帝的祝福。我非常相信这一点。所以，愿我们能够真的摆脱掉这种沉闷和例行公事，使我们的生命能够更加的丰盛、更加的活泼，使神荣耀的名得到称赞。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你。谁敢藐视你呢？谁敢不将荣耀归你的名呢？主，在我们的生命当中，常常。会发生这样的事情，我们在你面前认罪回来，求你赦免我们，帮助我们。我们不在你面前犟嘴，我们愿意靠着你的恩典来面对我们的每一天。求你来带领，施恩帮助，使我们每天在你面前度过的每一分钟，都献上我们敬畏蒙你悦纳的祭。能够过一个你眼中看为善的这样的生活，来为你做见证。我们感谢赞美你，我们祷告奉耶稣基督的圣命。阿门。